0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортивную выносливость, тренировки экипировку, соревнования, мотивацию, другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Спонсор сегодняшнего подкаста Магни Диаспорал 300 Судороги ног мешают улучшить спортивный результат. Магний Диаспорал 300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. Магний Диаспорал 300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте Диаспорал.ру. Перед применением необходима консультация специалиста. Сезон трейл в самом разгаре. Так что самое время поговорить об особенностях бегов по пересеченной местности. И этот выпуск будет посвящен самой экстремальной его разновидности – скайраннингу или бегу по сложному горному рельефу с порой колоссальным набором высоты. Участие в таких забегах иногда требует подтверждения прохождения похожих дистанций и неспроста. Горы – это не место для экспериментов. Здесь нужно запасись не только физической подготовкой, но и соответствующими знаниями. В скайранинге, в отличие от лесных и холмистых трейлов, участники забегают туда, где горные хребты граничат с небосводом, залезая выше облаков и птиц. Но помимо красивых видов, эти места хранят уйму опасностей, о которых мы обязательно сегодня и расскажем. И, конечно же, предупредим наших горных романтиков. О том, как вести себя в горах, чего ожидать от собственного организма на высоте, расскажет Виктор Ершов. Опытный гид, проводник в горы, с 14 лет занимающийся альпинизмом, имеющий первый разряд по любимому виду спорта и жетон спасения в горах. Ведь привет! Хочется сначала поговорить немного о тебе. Ты же с подросткового возраста, получается, лазишь по горам. Вот как ты понял, что это твое призвание и как вообще родные отреагировали на твое увлечение?
1: Привет. Да, я очень давно занимаюсь горами. На самом деле сильного выбора у меня не было, поскольку вся родня, все родственники занимаются альпинизмом. Начиная даже с бабушки, она мастер спорта по альпинизму, один из первых в Советском Союзе женский. И я с детства в горах, очень красиво там все, классно. Пытался я уйти из семьи, учился на химическом факультете, но, тем не менее, после пару месяцев работы на заводе я понял, что нет, не мое это. Горы манили с детства и продолжают нас манить, и я решил заниматься уже плотно горами, связать не только спортивную деятельность с ними, но и профессионально, и водить ребят на разные вершины, обучать и так далее.
0: Мы с тобой буквально на днях спустились с самой высокой точки Европы. Ты туда залезал, насколько я помню, 176 раз или больше уже?
1: 177 раз не случился. Но да, 176 раз я был на вершине, примерно из 200 экспедиций. По разным причинам бывает люди не восходят, из-за погоды, из-за состояния. Но в целом, да, небольшой опыт в Эльбрусе у меня есть.
0: Вот скажи, ты столько раз уже покорял самую высшую точку не только России, но и всей европейской части нашего континента. Скажи, вот каждый раз дается все легче и легче или физические ощущения высоты, они все-таки присутствуют? Это можно тренировать вот с каждым восхождением, скажем так, все больше и больше приучать свой организм к высоте? Мы когда шли, потому что мне казалось, что ты просто, это для тебя какая-то прогулка наверх, хотя кто знает, что там скрывалось впереди под маской, может быть, ты там пыхтел, страдал так же, как мы, потому что я светила себе всю дорогу фонариком под ноги.
1: По поводу высоты и акклиматизации, на самом деле, это очень долгий процесс. И в целом есть высотная память у организма. То есть, когда человек очень много ходит по горам, а дальнейшее его восхождение проходит намного более лайтовом режиме. То есть, нет каких-то сильных ощущений плохих, как там горная болезнь, головная боль там, и прочее, прочее. Это все накапливается в организме. То есть, если человек, допустим, сходил там 5 раз на вершину Эльбруса, 5,642 то шестой раз ему будет легче и быстрее пройдет акклиматизация. Ну, примерно вот так вот. На самом деле это все очень индивидуально, и никогда не угадаешь, как тебе будет там, пока там не побываешь несколько раз, потому что с первого раза тоже бывает непонятно. Вообще статистика говорит о том, что до высоты 5 можно аклиматизироваться полностью, то есть можно бегать, прыгать, скакать, восстанавливаться, но это надо, надо там прожить 21 день. Конечно, никто на вершине горы не будет столько жить, и поэтому недостатка организации есть почти у всех, в том числе и у гидов, на самом деле. Но поскольку гиды почти живут на этих высотах, то да, мы там себя чувствуем хорошо, и под маской на самом деле, мне было хорошо то же самое, ничего я особо не скрывал. Uh, да, я там могу бегать, я могу ускоряться резко, одышки никакой нету, ничего такого, то есть, каких-то ощущений плохих нету, uh, и организм там, ну, если холодно, да, он тратит энергию на обогрев, а не на климатизацию. вот, но это очень долгий процесс, и обычно для высот около 5000, в принципе, требуется, чтобы залезть в районе недели, uh, тут, опять-таки, повторюсь, это очень индивидуально, и поэтому... Может быть, очень по-разному, кому-то, может быть, нужно две недели или три недели, там, или месяц вообще. Конечно, если у вас есть много времени, лучше потратить это на акклиматизацию. А так, э, приезжайте, увидите, как оно вам будет на высоте.
0: То есть, получается, организм наш очень такой податливый и ко всему привыкает. Но если вот забросить, скажем, на год эти увлечения, допустим, вот сейчас ты сменишь род деятельности, да, и несмотря на свои 176 раз, получается... Все сбросится к нулям или все-таки останется вот это как мышечная память?
1: Ну, у меня не только или за плечами, <laughs> я был на Ленина, на Мустакате, на Конкаго, разных других гор, около 7 тысяч выше. А, ну, был у меня промежуток времени, когда я два года не занимался вообще ни альпинизмом, ни скалазанием, ни бегом, ничем. Соответственно, не ходил по горам, и первое восхождение было, ну, чуть-чуть, наверное, тяжелее. Но при этом, поскольку, опять повторюсь, про высотную память, все это в организме накапливается, организм очень быстро акклиматизировался, вспомнил все. Это когда, как мышечная память, не знаю, как обычная память, в организме есть вот эти вот механизмы, увеличиваются легкие там, увеличиваются артерии, повышается гемоглобин там и прочее, прочее. И если человек даже долго не ходил по горам, это все происходит достаточно быстро, потому что он знает, что нужно сделать ему. А вот если человек не ходил по горам, тогда да, там могут быть нюансы.
0: Вот скажи, я горным забегом стараюсь приезжать чуть заранее, чтобы акклиматизироваться, но у многих ребят такой возможности нет, все-таки работа, семья и другие ограничивающие факторы, но чтобы привыкнуть к высоте, по-хорошему, нужно, конечно же, местной местности этой немножко побыть, вот как же быть тогда ранером которые собираются забегать на такие высоты, как Монблан, Эльбрус Рейс, Архыз это все-таки нешуточные такие дистанции с хорошим набором высоты. Можно ли без адаптации просто так приехать и сразу забежать на самый верх?
1: Можно, но некоторые вещи можно делать один раз в жизни. Поэтому не всегда стоит. Был очень яркий претендент на Эльбрус Рейсе, по-моему, два или три года назад. Человека стукнуло сердце и, соответственно, погиб при совершении гонки вертикальный километр. Там были не супер большие высоты, около трех с половиной. У него потому что не было акклиматизации. Поэтому хорошему, да, лучше приезжать заранее, акклиматизироваться, но если такой возможности по каким-либо причинам нету, есть тренировки специальные, например, с масками гипоксическими, есть баракамера. вот в Москве точно знаю, там в даже есть бассейн, есть беговые дорожки и все прочее, то есть опускают давление на те высоты, какие нужно, там 3-4, там пять тысяч метров, вот, соответственно кислорода попадает в организм меньше, и тренировка происходит продуктивней, но это как бы не панацея, потому что самое главное это мозг и мозг обмануть очень тяжело и бывает очень часто ребята кто после тренировок таких приезжает им все равно плохо на высоте несмотря на то что они там супер подготовленные спортсмен тренировались и так далее не хватает иногда картинки для головы и вот психологии, то, что ты в горах находишься. Но при этом вот эти тренировки гипоксические, они в любом случае помогут, и состояние будет в разы легче. И хотя бы нужно делать их, если нет возможности переехать в горы раньше.
0: Слушай, я вот иногда замечаю, находясь в горах, там, в экспедициях или на забегах каких-то, что мне и участникам тренированным дается дистанция чуть легче, чем ребятам из офиса, которые просто тут вдруг решили, дать себя испытать, выйти из зоны комфорта. Получается, что трейл раннинг может даже помочь. В пересечен... бег по пересеченной местности может способствовать. Да, вот и твоим активностям в горах. Ты вообще сам как практикуешь? Может, это, это вообще перекрестные такие а, активности, или одно другому не помогает?
1: Да, я бегаю, но я не только бегаю, больше я занимаюсь скалолазанием, мне как-то больше это по душе. Но тем не менее, я занимаюсь тоже райнингом и как бы около трейлоранинга, и по-ровному, и по горам. Были соревнования «Кавказ Ран», занимал даже там места в трейл раннинге. Тоже есть опыт в горном беге, но на самом деле активности пересекаются, но при этом нельзя себя ушатывать перед восхождениями, то есть если дать себе жесткие -то тренировки, то на горе просто будет потом плохо, потому что организм там плохо восстанавливается, вот, можно себя загнать. Были случаи и в моей практике у ребят, когда приезжают супер-мега подготовленные ребята, кто там бегает марафоны, полумарафоны, в принципе, тренируется очень много, и идет какая-нибудь девочка, которая последний раз занималась физкультурой в школе, ей хорошо, она прекрасно заходит на вершину горы, а все остальные дико плохо, там, тошнота, головная боль, там, и прочее, и прочее. Вот. Бывают такие вещи, спортсмены, потому что привык раскручивать на максимум. И в горах этого делать нельзя, особенно на высоте, потому что потом ты просто не восстановишься или не до недовосстановишься, вот, и тоже все может накопиться. И вот, к сожалению, есть такая ошибка у профессиональных спортсменов, что они вот привыкли работать, повторюсь, на максимум, и себя загоняют, и в итоге потом просто не хватает сил для, например, восхождения, поскольку восхождение занимает же не один день, целая программа там от неделю и выше. Вот, то есть есть вот такие вот вещи, и просто надо тихо, мирно, если именно цель стоит подняться на вершину, I'm sorry подниматься, никуда не спеша, не тренируйся и прочее. Конечно, если вы приезжаете тренироваться в горы, это отдельная история, но про это, наверное, попозже поговорим.
0: Ты вот перечислил только что некие симптомы неприятные, которые ощущает человек, попадая на высоту, это симптомы так называемой горной болезни. Хотелось бы подробнее раскрыть эту тему, что это вообще такое, от чего она проявляется и как она проявляется и почему у всех людей по-разному. Расскажи-ка.
1: Ну, немножко о гипоксии. Это горная болезнь, проявление на организм очень индивидуальный, у всех может быть очень по-разному У кого-то может быть легкая головная боль там Давить может быть на виски, на затылок, там на темечко в том числе вот Может быть несварение жуткое, может быть диарея, может быть тошнота Может быть очень плохой сон, потеря аппетита, одышка плоть там перерастет до отека легких, до отека мозга. Это все возникает в первую очередь из-за давления. Атмосферное давление другое в горах на высоте, и частицы кислорода находятся дальше друг от друга, и просто когда мы делаем вдох, соответственно, в нас попадает меньше кислорода. Но это не значит, что кислорода в атмосфере меньше. Нет. Его до 5600 ровно столько же, сколько и на равнине, там, в городах, неважно где. Вот. А вот все фишка в этом давлении. И в том числе давление у нас внутри немножко другое, чем снаружи, то есть у нас органы привыкли к другому атмосферному давлению, бывает, там же воды раздувает, там, если взять с собой, например, йогурт на высоту, его тоже там разорвет, вот, вот это все происходит у нас внутри, соответственно, вот эти все изменения, и чтобы хорошо себя чувствовать на высоте, соответственно, должны быть увеличенные легкие, увеличенные артерии немножко, там, увеличенные сердца, все это как бы называется процессом климатизации, чтобы потом функционировал организм ровно так же, как внизу. Но здесь еще на самом деле легает роль очень сильная психология, то есть человеку бывает э, не очень хорошо, но он дико мотивирован, ему кажется, что ему хорошо. При этом все вот эти изменения в организме могут быть, но он просто может их не замечать, например. Либо наоборот, как бы человеку хорошо, но вся атмосфера, не знаю, там, похода, например, ему дико не нравится, и ему кажется, что у него там горная болезнь, ему плохо, он там не может тренироваться, еще что-то. Есть такие вещи, как там эффект плацебо тоже, но в первую очередь это все происходит из за атмосферного давления, как уже говорил. Вот примерно так про горную болезнь. Проявление на самом деле еще, вот сейчас мы с ребятами ходили, и было интересное проявление, перепады настроения от эйфории до депрессии. Тоже бывают такие вещи, человек прет там как не в себя, классно, красиво, супер, а потом хлоп, типа, зачем, что это дело, надо домой идти и так далее». Вот, это тоже проявление горной болезни.
0: А можно ли с ней вообще бороться? Или с этим стоит смириться, понять, что горные высоты – это не наша среда обитания, так же, как давление под водой, как дайверы опускаются и испытывают схожие да, эмоции и ощущения. Вот, с этим стоит смириться и просто это пережить? Или все-таки есть какие-нибудь способы борьбы и притупления, может быть, этих всех симптомов?
1: Ну, в первую очередь подготовка, то есть э, грамотная тренировочная база, если она есть, конечно, дает очень многое. Главное перед восхождениями отдохнуть. Вот реально недельку-другую дать себе прям либо какие-то восстанавливающие тренировки, либо вообще их убрать. Вот Плюс есть медикаментозная поддержка, это там всякие защитники печени, почек и всего прочего, витамины, аминокислоты там, и так далее и тому подобное. Из таких специальных средств есть Даймакс или Диокарп, вот, э, все эти вещи я рекомендую принимать после э, врача. Сначала идем к врачу, вот, и потом как бы, можно все эти вещи принимать. Ну, вкратце про диокарп. Это мочегонное средство. оно разгоняет жидкость по организму и убыстряет процесс аклиматизации. Его можно начать принимать в городе. Ну, Повторюсь, пожалуйста, после врача. Вот. А за неделю-другую даже бывает, начинает принимать диакар, Потом, пока приезжает в горы, продолжает его принимать. И обычно акклиматизация проходит, во-первых, быстрее, во-вторых, легче. И человеку более-менее лучше себя чем точно такой же человек, который не принимал этого диакарма. Вот. А так, на высоте непосредственно, если все это произошло, допустим, недостаток времени, нехватка сил, какие-то начались опять симптомы, головной боли там, и так далее, есть медикаментозная поддержка, что вот опять же это диокарп, есть обычные аспирины, процитамол, стромон. Достаточно много всех этих разных препаратов, и которые снимает отеки и который разгоняет там кровь по организму и которые а, жар понижает если он там возник ну в целом это все-таки лайтовые вещи вот сейчас на высоте ребят принимали аспирин пару раз, потому что э, болела голова, их немножко накрывала, в целом отпускала. Вот, опять-таки, это диокарп, потому что разгоняет кровь по организму, но не забывайте пить много воды достаточно при употреблении очегонных средств, потому что воду надо выгонять, если она у вас застоялась, и, соответственно, восполнять баланс обратно. Соответственно, много воды нужно будет пить. Вот. А, а так, есть маленькие хитрости. Например, если в горах там, приплохело немножко, можно просто выйти из палатки там, или из вагончика, где вы там есть, погулять немножко, разогнать кровь, немножко охладиться, и в целом станет легче. Таких хитростей очень множество, но если человек очень плохо становится, Обычно все эти маленькие штуки и таблетки не помогают. Тут самое лучшее – это спуск вниз. То есть если вам уже до такой степени, что прям все, выложить и нет ни сил, ни желания двигаться, это однозначно нужно вниз идти. Или, допустим, настолько приплохело, что у вас там тошнота уже, там день не останавливается, вы еду не можете принимать, там воду и все проще, конечно, тоже вниз. Вот, то есть лучшая помощь при горной болезни – это спуск вниз всегда. Вот запомните, и если вдруг что-то не так, всегда бегите просто сломя голову, вниз из всех сил и чем ниже будет спускаться тем тема будет легче 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 и легче вот а так просто надо стараться до этого не доводить и очень хорошо следить за собой в первую очередь оценивать свое состояние там как вы ходите дышите не знаю двигаетесь вообще любое движение просто там стараться не делать резких там с кровати резко не вставать вот, с веемьев там или с коврика, из палатки резко не вылезать, на палки, например, не наклоняться, потому что резкое движение головой тоже может привести к головокружению, как бы вы чуть не в обморок можете упасть. Вот, то есть очень много вот этих нюансов, и надо за собой очень хорошо следить. И если вдруг что-то идет не так, соответственно, вы до какой-то поры до времени это терпите, пробуете таблетками, пробуете там просто погулять, там, не знаю, в туалет сходить, какие-то такие вещи просто банальные. И если через какое-то время это сегодня не помогает, то надо спускаться вниз.
0: Ведь, ну мы сейчас вот поговорили о людях, которые живут на полскаче, но есть же и те, кто изначально живут в условиях высокогорья. Они, наверное, о горной болезни вообще не слышали. Думаю, что и сердечно сосудистая система у них работает по-другому, им митохондрии, возможно, больше. Получается, что у жителей горных районов как бы преимущество на, в соревнованиях над теми, кто приезжает с из городов.
1: Немного не так. Есть целые народности, кто живет в высокогорье, Шерпы, например, в Непале. Это люди, которые живут на высотах от 3 до 5 тысяч метров, у них находится деревня, и они живут там даже не годами, а столетиями. И организмы у них действительно чуть другие. У них расширенные артерии, расширенные сердца, огромные легкие. Им на высоте, да, намного лучше, чем обычным людям. Например, эти шерпы работают на Эвересте носильщиками, поварами, гидами. Вот. Но, тем не менее, у каждого человека есть свой порог. И у шерпов тоже есть национальные свои пороги. Просто это там не 5-6-7 тысяч, как у обычного человека, а чуть выше. Вот. И они очень часто не пользуются кислородом, например, в очень большом высокогорье, а в на Кавказе, например, им было бы вообще очень комфортно, хорошо. Но... При этом у них есть другие нюансы. Они как раз спускаются вниз, им становится плохо. <с> О, в том числе, например, среди этих шерпов нету бегунов классных. Есть, они в принципе тоже тренируются, бегают, но что-то как-то мы не видели нигде ни разу, ни в забегах, ни в трейл-раннинге, ни в скай-раннинге, ни в обычном беговом спорте, чтобы эти шерпы там занимали какие-то суперкрутые места. А, честно говоря, не знаю особенности подробно и химию там, их организма, но лично мое мнение, что они просто не могут развивать вот эту мощь которую в принципе может обычный человек сделать внизу вот тут работает наоборот вот я сам с кисловодска кисловодска на смех и легкой атлетики и здесь очень прекрасные высоты для тренировок это где-то тысячи полутора метров над уровнем моря и ребята кто сюда приезжает тренироваться потом едут на соревнования показывает просто супер результаты максимум и на самом деле вот такой вот среднегорье это наверное оптимальная тренировочная база при этом обычный человек приезжает сюда с любого города, потренируясь, потом может выдать очень хорошие результаты. Вот. Потому что, опять-таки, увеличится легкий, увеличится весь ваш обмен веществ в организме, раскрутится немножко метаболизм, вот. больше станет там гемоглобина, восстановление будет на ура, и при этом, если не забывать о силовой подготовке, то можно очень хорошо выстреливать потом. Например, несколько олимпийских борцов вот они тренировались в терсколе это 2 100 и потом ехали на олимпиаду и соответственно занимали там места всякие крутые вот но это тоже огромная работа и в первую очередь тренировочный процесс нужно выстраивать мега мегаграмотно Потому что после среднего высокогорья, особенно бывают спады очень большие, да, ты можешь там бегать как не в себя, но не быстро бегать, то есть выносливость вырастает, восстановление тоже вырастает, но ты не можешь показать какие-то максимальные результаты силовые там все прочее, вот, об этом не надо забывать, так что в целом, я думаю, вот эти горные народности не всегда вообще хороши в каких-то а, дисциплинах вроде как там бега или там бег по пересеченной местности и прочее вот. и в принципе в спорте вот эти все народности кто живет на высоте не блистают вот не знаю ни одного человека из не пальцев там в Чили есть народность индейцы тоже в высокогорье живут там в Эквадоре которые занимали бы супер какие-то крутые места на соревнованиях так что наверное лучше наоборот приезжать снизу тренироваться акклиматизироваться и потом уезжать с гор, и тогда будут очень крутые результаты.
0: Ну вот, кстати, про Южную Америку я бы здесь оговорочку сделала. Есть такие Рарамури или Тараумара, да, известные ребята, которые в Высокогорье, как раз-таки Сиера-Невада, вот там вот они живут и занимают, просто берут все первые места на близлежащих вот этих хардроках и... Да, исключения есть, но, то есть, ребятам, скажем, с горно-алтайской, еще откуда-нибудь вот с кавказских, получается, преимуществ как таких перед теми, кто приехал с какого-нибудь Питера, вообще плоского, как, как доска, да, получается, особо нет. Слушай, ну, кажется, горняшка, что эта история про какие-то горные вершины больше 5000 метров, но я по себе знаю, что... Некие симптомы можно обнаружить и на 3 500, и даже на 3 Потому что когда ты резко в скайрайнинге забегаешь с... С подножия горы на самый верх ты ощущаешь те же самые все неприятные ощущения. Это головокружение, отсутствие аппетита, иногда тебя там а, тошнит, да, бывает, что вообще до потери сознания доходит. То есть получается, что это опасно не только для альпинистов, но и, в принципе, для трэл-раннеров Вот здесь тогда возникает вопрос, какие высоты а, опасны и какие можно считать безопасными для, для новичка, который хочет вот только попробовать себя в скайранинге? На какую высоту стоит забегать, а где уже стоит опасаться и готовить свой организм?
1: Ну, конкретно про скайрайнинг, это немножко другая история. К нему, в принципе, лучше подходить очень подготовленным и акклиматизированным. Есть такие условные зоны в горах, причем в разных горах они разные. На Кавказе проявление горной болезни и ощущение, вот, э, там, не знаю, кислорода недостаточности, там еще какой-то вещи может происходить, начиная примерно с 3,5 на самом деле. Но это так, очень грубая оценка. В Вандах, например, говорят с 4300, в Гималаях с 5300. А это все приравнивается к зоне ледников, плюс-минус. Вот. То есть до зоны ледников, по идее, должно быть хорошо. Хотя у меня тоже был случай, приехала ко мне девушка, в Тросколе на 2000 метров ей было дико плохо, как некоторым бывает на вершине Эльбруса. И так продолжалось несколько дней, как бы, ну и пришлось ей уехать, потому что не ее эта высота, и, в принципе, видимо, ей восстание заходит. Тут опять-таки, повторюсь, это мега-индивидуально. И я думаю, что если уж приезжать бегать, трейл на самом деле можно начать с небольших высот, вот тысяча метров, это Кисловодск, окрестность, там, предгорье Кавказа очень много там Дагестан Архиз там, и так далее, и так далее, и так далее. А если рассматривать именно сразу хочется попробовать скайрайнинг, ну, значит тысяч до трех хотя бы. Выше, наверное, пока не стоит. Потому что, действительно, если вы очень резко начнете тренировочный процесс и в первый же день побежите там какой-то километр или полтора перепада на там три-три с половиной, может прям накрыть и накрыть очень жестко. Вот. Лучше так не делать. То есть вы бегаете сначала на небольших высотах, там от тысячи до двух, например, затем переходите выше, выше, выше. В день лучше не делать набора больше чем 500 метров до этого что происходило то есть если вы бегали там полтора два с половиной вот в следующий день больше трех бегать не надо. Вот. А, в принципе, за недельку можно так дойти вот от 1000 метров до трех, И это будет более плавный набор, и вы акклиматизируетесь, и показатели, скорее всего, будут лучше. Не будет там, скакать пульс в какой-то космической зоне, там, сердце разорваться и так далее. Вот. А, так что мой совет такой, что начинайте, во-первых, с низов, с 1000-12 метров примерно. Если уж хочется кайранинг, ну, значит, не выше трех. Но тоже, опять-таки, следите за собой, прям очень хорошо следите за собой. И не делайте супер какие-то большие дистанции поначалу, потому что непонятно, как ваш организм будет на все это реагировать. И лучше все это, чтобы было, там... Лагерь какой-то рядом, недалеко, цивилизация там, машины, если вдруг что не так пошло, вот, то есть не вы там куда-то в поход ушли начали там бегать по перевалам, вот так вот делать не надо поначалу, а, так что вот такой вот совет.
0: Хорошо, возвращаясь к подготовке к этим всем забегам, знаешь, есть такие Elevation Training Mask, в которых ребята все бегают, я видела и в парках, и на беговых дорожках. И там еще сверху на себя надевают несколько пакетов, чтобы еще побольше, к дополнению отсутствия кислорода, пропотеть всю воду из себя, выгнать. Вот как ты относишься к таким маскам? Ты упомянул в начале диалога о них, и я так понимаю, что ты склонен к тому, что можно их использовать. Я, если честно, думала, что эффекта от них практически никакого, потому что они препятствуют попаданию только воздуха, а не уменьшению кислорода как такового, поглощения. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее, стоит их использовать или нет?
1: Ну, все правильно, препятствуют попадание воздуха, а кислород в воздухе находится. Соответственно, ты просто когда делаешь вдох, попадает меньше кислорода в тебя. И тем самым вызывается в организме гип гипоксия. А, я за натуральную тренировку. И если есть возможность, лучше приехать в горы, потихонечку с небольших высот начать акклиматизироваться, бегать. И это будет в разы лучше, чем вот в этой маске. Но если такой возможности нет, вы живете в большом городе, и более того, там даже в парк, например, не выйти, только там какой-нибудь зал небольшой или там беговая дорожка. Да, эта штука работает, но условно. То есть она даст в любом случае подготовку к высоте, и каким-то больше, наверное, совершением, чем без а, такой подготовки. Но надо очень осторожно, на самом деле, все во всем тренироваться, а, потому что то, что у вас там надето и вы там потеете, как не в себя, и задыхаетесь – это неправильно, вот. Все-таки советую, если есть возможность, просто приезжать пораньше на недельку и спокойно акклиматизироваться, разбегаться уже здесь на небольших высот и потом уже выстреливать на каких-то больших высотах.
0: Я думаю, нужно еще уделить обязательно внимание такому вопросу, как питание в горах, потому что в условиях гор иногда бывает жор нападает, а иногда аппетит и вообще пропадает, и все, и кусок горла не лезет. Вот что делать в таких ситуациях? Я, если честно, заметила, что... Ты практически не кушаешь на подъеме, точнее вообще ты не кушаешь, только из термоса там чаечек попиваешь. Вот не понимаю, если честно, откуда ты берешь силы, но как ты мне объяснил, это для того, чтобы парасимпатическая система не выключала жел... желудочно-кишечный тракт и кровь не приливала да, к... к нему и не отбирала лишние силы. Но на самом деле при интенсивных нагрузках в скайранинге, трейлранинге такая тема не пройдет. Если здесь мы потихонечку поднимаемся, и ты свой организм уже приучил к таким условиям, некоторые и тренируются в горах вообще без, без единого куска, без питья. Опять же, это очень опасно, и новичкам никто этого не советует. Как быть с питанием, как заставить себя кушать, когда не хочется? И все-таки давай раскроем тему важности питья и питания в горных условиях.
1: Да, у меня есть такие вещи, что я стараюсь не есть, когда делаем переходы, но, во-первых, ты права, что это не сложная нагрузка для моего организма, и я как бы не трачу так много энергии, как обычный человек при всех этих делах. Плюс, когда включается живот, просто перестается хотеть вообще куда-либо идти, вот, теряется больше чуть энергии, но это опять-таки все очень индивидуально, и это не подходит в плане тренировок. Конечно, когда делать какие-то большие дистанции, перепады и все прочее, надо питаться потому что без энергии просто можно там загнуться где-то по дороге вот а вопрос питания очень большой и мега индивидуальный и опять-таки лучше сначала узнавать свое тело делать всякие тесты сходить к врачу там и так далее вот и после этого вы будете понимать вообще сколько вам калорий надо каких калорий надо а вот то, что не хочется, ну, придет себя запихивать, потому что энергия нужна. Вот, то же самое с водой. На самом деле, горные народы, вот, ребята, кто работает в горах, очень мало пьют. Здесь, как бы, особенность организма, это, скорее, скорее плохо, чем хорошо. Но мы, во-первых, так привыкли, во-вторых, бывает... В горах очень проблематично достать воды, вот, надо там остановиться, растопить лед там и все такое. Поэтому как бы на переходах у нас там литр-полтора с собой есть там на несколько часов, и обычно этого хватает. Но я повторюсь, это нагрузки не те, не, которые человек испытывает, когда занимается трейлорайнингом или скайрайнингом. Вот. И обычно это не супер жарко, например, то есть ты там лишнюю влагу не теряешь там, с потом. Вот. А, ну и опять-таки мы там не бежим, там с дыханием тоже много влаги не теряем. Вот. Это отдельная история, но если вы тренируетесь, и причем вы тренируетесь, допустим, на солнце, в горах бегаете, обычно жарко на солнце, теряете много влаги с потом, там, с дыханием, со всеми остальными делами, надо, конечно, восполнять баланс и желательно пить хорошую минерализированную воду, вот, или добавлять какие-то добавки, потому что очень часто в горах вода пустая, и просто из ручьев как бы все подряд пить не стоит, вот, а если есть возможность, какие-то энергетические напитки тоже имеет смысл с собой брать, а там всякие разные гели, не гели, в том числе кока-кола, например, в сахар очень хорошо как бы восстанавливает, вот, ну это опять все очень индивидуально, потому что зависит от того, сколько вы тратите, сколько вашему организму нужно, и как вы потом восстанавливаетесь, и на самом деле тоже от ваших дистанций, перепадов, все очень сильно зависит, допустим, если вы бегаете там по час-два в день, порядка там 500-1000 метров перепада и там дистанция в районе там 5-10 километров. вот При этом вы э, с утра там побегали, вернулись, там отпились, отъелись, как бы поспали, а потом хлоп, там вечерняя какая тренировка. Вот, то есть это один будет стиль там питания и воды. Если вы там бегаете какие-то мега длинные дистанции с небольшим перепадом, это будет другой стиль как бы потребления воды. Вот, но в любом случае это надо делать. И надо и пить, и надо и есть. И если вы не можете, есть надо себя значит, заставлять или какие-то вкусные вещи принимать, которые вам очень нравятся. Ну и, конечно, не забывайте себя баловать, потому что, как бы, если себя не награждать, то потом очень тяжело будет. Вот, и обязательно восстанавливаться очень хорошо, потреблять большое количество там углеводов вечером, чтобы на следующий день у вас вообще силы были, вот, а, ну, по питанию, опять повторюсь, это очень индивидуально, и лучше просто сходить там к диетологу, к врачу, и с ним уже составить какой-то план, которому постараться придерживаться, ну, а давайте уже этот план переиграть по ситуации уже отталкиваясь от того, работает он, не работает, как вы себя чувствуете, есть ли сила, нет ли силы и так далее. Так что вот как-то так по питанию.
0: Ну и под конец подкаста хочется напомнить вообще, зачем мы это все рассказываем. Горы – это совсем не шутки. Помимо опасного рельефа риска подвернуть ногу, соскальнуть с обрыва, они таят множество опасностей и никогда не знаешь, как поведет себя организм. Потому что порой бывают даже подготовленные люди, даже сами гиды и ребята, которые сто раз в горах были, замечают какие-то особенности своего организма, неприятные ощущения и попадают в передряги. Ведь я думаю, что у тебя в запасе невероятное множество всяких различных историй про тебя, не про тебя. Расскажи самую страшную, наверное, из них, чтобы ребята понимали, что вообще может случиться в горах и осознавали все риски.
1: Ну, про все риски рассказывать очень долго, поэтому, наверное, такая яркая история расскажу. Таких историй осталось достаточно много, не только у меня. Мы ходили на гору Казбек, 5000 она высотой, 5054 метра нынче грузины перемерили в стороны Грузии. И э, это, в принципе, не супер какая-то большая высота, но случилась гроза, прогнозы бывают очень часто, врут в горах, и все меняется буквально там за полчаса-час, вот, так это все и произошло, прогнозы сначала были хорошие, вот, вышли там пораньше, чтобы даже если что-то пошло не так, вернуться успеть. В итоге группа у нас разделилась, я с частью группы, мы поднялись и спустились по хорошей погоде. А Девушку у меня вел еще гид, вот, они очень медленно шли, и мы их там уже спускались, они еще только поднимались на вершину, вот, не захотели они разворачиваться, говорили, что типа вот, мы там сможем, все дела, а уже заходила гроза потихонечку, образовывались облака, ну, короче, не удалось их уговорить а, спуститься. В итоге они поднялись на вершину, спускается вниз, и ударила молния, в них обоих пережгло им веревку. Парня было, по ходу дела, клиническая смерть. Вот. Но он выжил. Молния прошла прямо сквозь него, через голову, по одной из сторон тела, с выходом из ботинка там была обугленная. А девочку откинуло куда-то непонятно куда. И, возможно, тоже у него была клиническая смерть. Потому что потом, когда мы парня нашли, он как велся как робот. То есть ничего не понимался такой такое. Двигался там очень медленно, заторможенно. Возможно, она тоже куда-то встала, куда-то ушла. Ну вот теперь это как бы девушка до сих пор без вести пропавшая. Вот. И это вот связано как раз с погодой, с нежеланием людей как бы разворачиваться, видя, что наступает что-то плохое. Вот, это очень яркая тема, что в первую очередь ваше самочувствие, если что-то идет не так, то не надо никуда не ни бегать, не прыгать, не восходить. Второе, на самом деле, погода и погодные явления, и молнии это могут быть, это могут быть там какие-то, ветер очень сильный может быть, который вынимает силы, мега холодно сразу становится. Тоже на самом деле очень опасные обморожения, и всем прочим, у кого там в каких-то шортиках в одних там бегаете, вот, а реально может быть очень холодно. Вот, а переохлаждение организма можно схватить. Это и молнии могут быть, то есть, когда вы а, начали бегать, там, допустим, в районе часов 12, очень часто в горах, особенно летом после обеда, заходит гроза. Вот, а, и на хребтах или на возвышенностях действительно вас может ударить молния, потому что сейчас у всех есть телефоны, радио, датчики там и все прочее, которые приманивают как раз вот это электричество. Вот, а, тоже очень опасная тема. В горах высокогорье это может быть какой-то туман, пурга, где просто даже руку вытягиваешь, и кончиков пальцев не видно, если потеряться просто на раз-два. Обычно в горах есть куда падать, и если вы ушли с тропы а, и куда-то там в сторону ушли, там есть и ледовые трещины есть, и скальные обрывы там и прочее, прочее. Вот, короче, опасно. И это только вот два фактора, которых желательно хоть как-то соблюдать. Ваше состояние и погодные явления. А так вообще в горах огромное количество рисков и опасностей, это там и лавины, и камнепады, и прочее, 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 которые по возможности бы тоже за этим отслеживать. И на самом деле вы как в горы приезжаетесь, ну посоветуйтесь с опытным человеком, кто вам подскажет там, тропы, маршруты, вот, где более-менее безопасно, в какое время лучше тренироваться там и так далее и прочее, то есть на шару просто так приезжать не стоит, реально может быть опасно. Постарайтесь головой подходить к бегу в горах, это непростая тема, и, может быть, опасное.
0: То есть, подытоживая все вышесказанное, чтобы избежать всех вышеперечисленных страстей, о которых ты рассказал, нужно соблюдать простые рекомендации. И простые, и сложные, в том числе скайранерам и альпинистам, и вообще тем, кто любит прогуливаться по горным тропам. Значит, что мы выяснили про тренировки? То, что, в принципе, можно даже на плоскоче позволить себе подготовиться к горным маршрутам. Используя барокамеры, используя специальные маски, также прокачивая просто свою сердечно-сосудистую систему, изредка выезжая в горы, потому что мышечная память и, как ты сказал, в мозг у нас запоминает все, что было записано на его жесткий диск, и когда-нибудь это поможет и отразится. По питанию обязательно заставлять себя кушать, пить, потому что кровь и так густеет, и так сердцу тяжело ее перекачивать, а мы еще и позволяем себе не пить и не добавлять углеводиков. Да, это очень на самом деле все важно. Витя не просто так об этом всем говорит, потому что за свой опыт вождения людей в горы он успел насмотреться, я думаю, даже доводилось участвовать в спасательных операциях. Было такое?
1: Да, я горный спасатель, несколько месяцев работал в спасотряде. и бывает даже при восхождениях, как бы кому-то помогаем, там, кому дико плохо стало, кого-то таскает постоянно. Были какие-то и более глобальные операции, когда там какие-то обвалы сходят, там альпинистов надо доставать откуда-то. Были со скайранерами претенденты, когда человек как бы не понимает, что ему на самом деле плохо, раскручивается на максимум. Это вот при Эльброс-рейсе, при восхождениях. И требуется порой помощь, прям под руку бывает ведем, там на веревку к себе цепляем. Ну, даже волоком бывает, по снегу тащим, когда человек уже, в принципе, двигаться не может. Вот, то есть э, эти вещи бывают, к сожалению, случаются. Ну, старайтесь просто до этого не доводить.
0: Вить, спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь, потому что твоя профессия требует не только мужества, но еще и реакции действий и соображалки, чтобы в нужный момент быстро принять решение, среагировать на ситуацию. Спасибо тебе отдельное, то, что спустил нас с горы в целости и сохранности, давал целые ценные советы, следил за безопасностью, а теперь еще и поделился этими советами с нашей аудиторией. Я думаю, что этот крутой подкаст поможет нашим ребятам, скайранерам, всем тем, кто лезет в горы, особенно сейчас самый пик сезона, сейчас все будут ломиться за романтикой, но нужно помнить о том, что ваши амбиции забежать наверх во что бы то ни стало, не стоит вообще и капли тех последствий, которые могут потом за этим последовать, мы сегодня о них подробно поговорили. Тебе удачи в твоем любимом деле и больше взятых вершин. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, что слушали. Приезжайте в горы, конечно, с головой, а то и с опытными ребятами. Буду рад всех видеть. Ура!
0: Мы еще раз говорим спасибо нашему гостю. Напоминаем, что сегодня с нами был Виктор Ершов. Он нам дал очень много полезных идельных советов по поводу поведения в горах. Мы обязательно дадим ссылочку на его аккаунт, где Витя вводит туры не только на Эльбрус, но и на вершину Аконкагуа и на другие вершины нашего необъятного мира. Так что обязательно чекайте, заходите на страницу, и, может быть, вам удастся из первых уст услышать обо всем, о чем мы еще сегодня не успели поговорить. Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – «Магни Диаспорал 300». Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Магний Диаспорал 300. Для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!